0: Ferlus, parfois c'est marrant, parfois c'est chelou, parfois c'est badon. Pour parler de ses joies, de ses peines, il y a le podcast. Sorti le scène. Bonjour, je suis Serge Lama, je chante des chansons très sérieuses. Euh, les femmes. L'amour, la mort, voici tous les chanteurs vieux des années 70. Ça va vous Écoutez, on ne s'est pas parlé depuis méga longtemps, enfin non, huit jours, et du coup, je regarde un petit peu ce qui s'est passé ces huit derniers jours pour... Euh, ben, finalement, je n'ai pas fait beaucoup de stand-up, j'en hein. ah ouais, ai presque pas fait. Enfin, dans mon agenda, j'en ai pas fait beaucoup en tout cas écoutez, euh, une semaine, une semaine de merde dans ma vie personnelle, autour de moi, les gens ont des problèmes, c'est chiant, c'est chiant cette histoire de problème Ce qui est relou, c'est quand on n'a pas de problème, on se crée des problèmes, et quand on a des problèmes, on pense que nos problèmes d'avant, c'était de la merde. Alors forcément, euh, on ne s'en sort pas, voyez-vous. Donc euh, voilà, je suis allé voir euh, deux concerts, je suis allé voir Young Fathers, qui est un groupe écossais. D'électro pop rap, je me suis fait convaincre par un ami qui est très fort en musique et qui connaît tout. Il m'a dit Viens, j'ai payé mes 25 balles, ça avait l'air complet, fait, enfin, c'était complet. Donc, je me suis mis sur Dice, qui est une application, voilà, c'est pas un placement de produit, euh, voilà, pour trouver des places. Et puis, j'ai payé 25 balles et c'était bien, mais c'était pas 25 balles. Des fois on devrait dire euh, oui d'accord, euh, mais payer le prix juste. Voilà, on devrait payer et puis après dire euh, non mais ça valait ça. Le resto, en ce moment, c'est très cher, j'y vais pas, mais putain, mais vous allez crever les gars. Hein. Vous allez avoir que les. Alors je comprends que les coûts et tout ça ont augmenté. Euh, voilà, et j'ai vu mon pote Jean Felzine, aussi, chanteur de Mustang, que je trouve extrêmement talentueux qui a fait un concert au Trois-Baudets, qui est un endroit que je trouve pas talentueux. <rire> C'est vraiment waouh. Wow. Tu sais, on entend toujours les vieux comiques dire eh, « on a joué au Trois-Baudets, c'était le départ ah, ». putain, ça ressemblait vraiment à ça. Ça m'a déprimé extrêmement de beaucoup de vieilles personnes. Public assis pour un concert, ça faisait bizarre. Mais bon, bref, euh, si vous aimez la chanson en français, bien écrite, euh, je suis fan de Mustang et de Jean Felzine qui vient de sortir un album, si ça vous intéresse. Et si ça ne vous intéresse pas, qu'est-ce que j'en ai à taper Voilà, et j'ai fait du stand-up. Je suis allé au Madame Sarfati une fois. Je suis allé au Golden Comedy Club, Voilà que j'ai testé. Euh, très sympa. Euh, bon là, là c'était une soirée un peu... Bon, il se trouve que tout le monde... Enfin, c'était pas une ambiance de fou, mais on avait le potentiel d'une ambiance de fou. Donc aller au Golden Comedy Club. Et puis c'est un autre comedy club que je connais. Maintenant, il y a des clubs, carrément pas des soirées, que je connais pas, donc c'est quand même... On est arrivé à un point là de comédie club et de, de niveau de stand-up qui est assez dingue. Et voilà, j'ai fait une petite pause stand-upienne et ça m'a fait du bien. Voilà, J'ai regardé un petit peu des films de Steven Seagal. Je regarde pas mal de films des années 90. Je me suis fait quoi hier Rien qu'hier, je me suis fait Cliffhanger avec Stallone, euh, Mission Impossible le premier, donc avec Tom Cruise et Vingrams qui est Marcellus Wallace dans Pulp Fiction et Emmanuel Béard. Et Jean Reno, j'avais oublié que c'était un casting de fou, par De Palma, très très bon, première mission impossible. Et, euh, et après, Hard to Kill avec Steven Seagal, qui est peut-être la comédie la plus drôle que j'ai vue de ma vie, alors que ce n'est pas une comédie. Mais c'est exceptionnel. Steven Seagal, il tombe dans un coma pendant 7 ans. Quand il se réveille, il a juste un book pour montrer qu'il y a 7 ans qu'il s'est passé on dirait un faux book de SNL, chaque fois qu'il y a une scène de cul, on dirait un porno, il y a du saxophone, il dit des trucs débiles, tout, il, fait, il fait des têtes incroyables quand il pète des bras, il pète 25 bras dans le film, j'ai halluciné, j'arrêtais pas de rigoler, après j'ai écouté un podcast dessus qui disait exactement le, la même chose, que c'était de la unintentional comedy, donc je suis pas fou, si vous voulez vraiment taper une barre, parce qu'en plus on n'est pas du tout dans le nanar, c'est juste un film assumé, parce qu'un nanar, bon, ça, ça devient très vite un navet, et du coup, on passe des pas bons moments. Un nanar, en vrai, vaut mieux se taper les 3 minutes sur Nanarland ou sur YouTube. Mais là, c'est un vrai bon film euh, drôle, parce qu'il n'y bon, a rien de prévu pour que ça soit drôle, et ils sont exactement au premier degré, donc euh, c'est ça qui est marrant. Mais le film, en soi, est un bon film d'action, pas chiant, donc une heure et demie euh, qui euh, passe toute seule dans vraiment Si vous aimez ce genre de truc... Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour rire entre amis qu'un bon Hard to Kill avec Steven Seagal. Début de queue de cheval, gueule de con, casse des bras, pff, sourire de merde, petit one-liner avant de tuer des gens vraiment exceptionnels. Et euh, voilà, qu'est-ce que putain, j'ai rien à dire, je suis désolé, il fait le podcast, il a rien à dire, c'est passé. Je dois acheter une valise, voilà. je ne sais pas où aller en maroquinerie c'est ça, un magasin de vieux comme ça je vais aller tout à l'heure au centre commercial pour voir euh, je suis retombé dans mon addiction à Tetris, ça c'est très grave et, euh, et Pierre Palmade a fait un AVC voilà, j'espère qu'il n'y a pas de jeu de mots là, personne a fait euh, AVC ABCD. Euh... voilà, bon il y a des... donc euh, bon bah cette histoire euh, touche aux sordides aux sordides de plus en plus. Maintenant, il y a des gens dans les commentaires qui disent « Un, c'est un complot, c'est Brigitte Macron qui l'a aidé. » 2, Eh ben voilà, comme ça, bien fait pour sa gueule. » Donc, il n'y a rien qui va. En fait, il ne faut jamais lire euh, des choses... Euh... Oh là, attendez. Il y a un double truc là. Pierre Palmade, Benoît Magimel, vivement critiqué. Donc, Benoît Magimel a gagné un deuxième César d'affilée. Ce qui est quand même dingue pour un mec que, beaucoup, en parlant de drogue et de showbiz... Lui, on pensait, pensait qu'il était cramado, euh, quoi. Il euh, respire le crack, quoi. Mais euh, je l'adore, moi. Benoît Vagimel, c'est un super acteur. Enfin, euh, c'est un super acteur. Je sais pas si c'est un super acteur. C'est comme François Cluzet. J'adore le voir dans des films, voilà. Depuis tout le temps. Puis je trouve ça génial d'être parti de jeune premier avec maintenant une espèce de gueule burinée. Euh, donc, euh, le film d'avant où il a gagné le César, c'est un film où c'est un mec qui est jeune et qui apprend qu'il a une maladie incurable et qu'il va mourir. Merci bien. Euh... Je vous ai déjà parlé de ma théorie des films tristes. Pourquoi se faire mal C'est super, hein on va vivre les émotions, c'est super bien fait, les gens ont travaillé dessus, mais moi, personnellement, dans un moment où ça va dans ma vie, pourquoi Je... Je sais pas si c'est une certaine catégorie de gens qui aiment se faire souffrir, en fait, quoi. Parce que... Parce que quand est-ce que tu regardes ce film Quand ça va bien, tu n'as pas envie d'y penser. Quand ça va mal, tu n'as pas envie de voir ça dans un film. Il y a des gens qui regardent des films tristes et disent « ça m'a fait du bien ». Eh bien, j'avoue, euh, je ne les, les comprends pas moi. Ça me fait penser à un truc qui est euh, obligé de... Ça, ça va, c'est passé, c'est inéluctable. Mais euh, j'y pense avant. Et euh, vous connaissez les proverbes bouddhistes, quoi. La mort, c'est bien moins pire que l'attente de la mort. Et je dis ça parce que je l'ai vu hier dans un film de Steven Seagal. <rire> il écrit ça sur un mur avant de buter un mec. Oh là là, oublié. il sait lire le chinois dans le film. Juste, il, alors que ne sait pas du tout lire le chinois. Il prend un livre avec des euh, enfin signes chinois, on dit kanji en japonais, je ne sais pas comment on dit, en chinois... Et euh, c'est peut-être Kanji d'ailleurs, c'est inspiré de... Bon bref, il est là, il met son doigt un peu partout, comme s'il lisait, mais il met son doigt au pif, et, et il regarde un Kanji, il fait... À mm -hmm. un moment aussi, il doit se soigner, parce qu'il revient du coma, mais il est un peu malade, donc il dit juste, il écrit trois signes chinois sur un papier, il dit, donne ça à Chinatown, à un mec, c'est toutes les herbes dont j'ai besoin pour me... il enfin, y a tout, il y a tous tout les clichés, il est parfait ce film, putain. Bref, pourquoi je parlais de ça euh, Putain, je sais plus pourquoi je dis ça. Bon, bref, Benoît Magimel. Euh... Alors, oui, l'article, qu'est-ce qu'il dit Ah, d'accord, ok. Parce que lui aussi, Benoît Magimel, avait causé un accident alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Étonnant. Voilà. Euh, d'accord ok bon n'empêche que bon alors c'est dans des années où aucune je vous mets au défi de dire les deux films pour lesquels le bonhomme a gagné deux Oscars d'affilée enfin deux César et voilà vous savez pas donc il y a le nouveau là qui est sur la Nouvelle-Calédonie et celui d'avant avec Catherine Deneuve où il va crever donc euh, c'est les Césars encore cette année quoi il y a eu un tweet de, VG... de VDB qui expliquait qu'il faudrait que les gens soient habillés normalement que... c'est vrai que pourquoi ça ressemble à un défilé de mode il n'y a rien qui va quoi. il n'y a rien qui va, ça donne pas envie il y a toujours un espèce de côté glamour dans le cinéma français je ne sais pas si les gens ont compris qu'on est dans une... en fait le glamour c'était bien quand les gens n'étaient pas dans la merde quoi. là maintenant il y a un côté indécent au glamour Et Alors, il y a un double côté indécent pour les gens qui ne supportent pas que en fait, tu mélanges. C'est pour ça, pour le gars de base, je pense, c'est ça qui se passe dans sa tête. Déjà, tu mélanges des gens qui sont censés être socialement de gauche, la plupart, du cinéma français en tout cas, avec une espèce de richesse luxueuse vraiment de droite. Et du coup, bah, c'est Macron, quoi. Et du coup, bah, ça casse les couilles à 80% de la population. quoi. Il y a plein de gens qui disent « Mais ça nous fait chier de voir des gens en smoking qui sont payés pour faire des films qu'on n'aime pas. » Parce que les films ne sont pas des succès populaires non plus, donc ça casse les couilles aux gens. Et moi, parce que j'ai vu Sophie Marceau ou Adjani dire que Jamel s'était moqué des films d'auteur. et moi je les aime les films d'auteur, je vais les voir, il n'y a pas de problème. Mais je sais qui va les voir, ok Je suis allé dans les salles d'arrêt d'essai de Clermont-Ferrand, ok Il y a des vieux profs, ok, qui sentent le Keshua et le pas bon, et ils, bon voilà, c'est des vieux profs. Voilà, ils sont en surpoids, ils ont des écharpes même quand il fait euh, chaud, et euh, ils suent dans leurs grosses lunettes. Bon, c'est ça les gens qui... Donc, c'est donc, pas des gens en robe d'or, ok T'as le droit de faire des films chiants qui n'intéressent personne, parce que c'est la diversité, on est d'accord. Parce que c'est pas personne, c'est euh, des gens... Ok, bon, c'est jamais les gens avec qui vous voulez parler, quoi. C'est ça aussi le truc. Il y a un autre problème, c'est que vous faites du cinéma social, vous ne parlez pas aux catégories de gens euh, qui sont euh, dans les films. Okay les pauvres, vrais pauvres, dont vous faites semblant de parler dans des films, parce qu'en fait, vous ne l'êtes pas et que vous buvez du champagne, bon, et ben les problèmes sociaux, ils ne ont rien à foutre. Voilà. Alors après, euh, en plus, vous les éduquez, vous avez l'espèce de côté condescendant de bah, pourquoi ils vont voir Avengers, pourquoi ils ne vont pas voir... ce bah, bah, Ils font ce qu'ils veulent, en fait, déjà. Déjà, de base. Mais du coup... Je ne dis pas qu'il ne doit pas exister, ce cinéma. Je dis qu'il ne doit pas être mêlé à cette espèce de... Tout le monde ressemble à une pub d'York et indécent euh, pour les gens. C'est indécent. Ça n'a pas de sens. Et surtout, ça ne colle pas. Tu veux faire un film chiant d'arrêt d'essai Et, euh, voilà. et bien, ressemble à un vieux prof des années 70 et crève la dalle, en fait. Parce que c'est ça que ça doit être. Quelqu'un qui prend des risques... Euh, artistique, à faire des trucs chiants. Ça va être un gars jusqu'au boutiste, un peu fou, fou, qui vit dans la merde. Et voilà, c'est le côté artiste un peu bohème. Parce qu'on ne peut pas avoir euh, « je suis riche et tout va bien » et en même temps, je fais des films chiants parce qu'ils sont subventionnés. Ça rend les gens fous, en fait. Tu ne peux pas mélanger le glamour et le relou. Voilà. Tu ne peux pas le cinéma français. C'est ça qui casse les couilles aux gens. Okay et on aime les films un peu différents. Ce n'est pas le problème. Mais du coup, bon, ben voilà, c'est triste. Personne ne va les voir ces films. Et puis, euh, voilà. Même moi qui adore le cinéma, j'avoue que, je, je, à part pour soutenir le film, il y a des certains types de films qu'on ne va plus voir au ciné. C'est tout, parce qu'une comédie romantique n'a pas forcément besoin d'être dans la salle. De toute façon, ça ne change rien que j'y aille ou pas. Moi, j'ai une carte UGC. Déjà, ça, ça devrait être... Euh, pourquoi c'est qu'à Paris Pourquoi de... il y a plein de villes où il n'y a pas encore ça Un espèce de... Parce qu'en vrai, je trouve l'offre UGC ou les abonnements, c'est quoi 22, 25 C'est euh, vachement bien en vrai. Il suffit d'y aller 4 euh, fois par mois, ça te force à y aller. Donc moi, pour moi, c'était toujours été ça la solution euh, au ciné. T'imagines, tu fais une carte famille tu fais une carte famille à, je sais pas, même 80 balles par mois. Tous les, tous les mercredis, tu pourrais amener trois personnes de ta famille voir un truc. Les gens iraient plus souvent, ça, ferait, ça relancerait l'industrie. Et en plus, c'est juste le modèle de Netflix, celui qui vous a niqué. Donc réfléchissez un petit peu. Quoi. Tout, il y a des abonnements pour des légumes. S'il y a des abonnements pour des légumes, il peut y avoir des abonnements pour du cinoche. Voilà. Euh, ben voilà, On a bien brodé sur Magimoul. Euh, mais je l'aime bien quand même Magimel. il fait quand même souvent des merdes hein. la dernière fois que j'ai vu dans un film avec Pierre Ninet, mon gars c'était une merde espèce de trio amoureux là, où il joue euh, maintenant il joue les gars riches un peu chelou. et puis euh, les gangsters aussi euh, voilà en tout cas euh, bon, bien, Pierre Palmat va peut-être euh, mourir c'est triste cette histoire, tout est triste dans cette histoire est-ce qu'il peut aller en prison avec un AVC je sais pas, oh là là eh bien, dis donc, On va faire des blagues de prout. Hein. Alors, qu'est-ce que je fais en ce moment Je fais des blagues, ouais. Alors, c'était un peu plus difficile cette semaine. Ça commençait très bien. Tous mes tests rentraient, puis je suis allé les jouer ailleurs. Il y a quand même plusieurs personnes qui m'ont dit « Oui, non, cette blague n'est pas encore au point. » Donc là, c'est dur parce que je dois faire des sets dont je sais que les gens... Fin... C'est dur de tester. Il hein. faut que vous compreniez quand même. Parce que vous êtes dur quand même. Vous n'arrivez pas à comprendre que. qu'il faut super longtemps avant que la blague soit faite, donc il faut accepter que vous nous aimiez pas quoi. Parce que moi, s'il faut que j'aille dans un plateau et que je fasse mes 10 meilleures minutes pour que tout le monde croit que je suis un génie, je peux le faire. Mais il faut que j'accepte que les gens vont faire ah marrant, non, pas terrible, ouais, ouais bon c'était pas mal, ouais, c'était pas mal. Mais bon, c'est le prix à payer pour que un jour ils disent ah oh, putain c'était énorme. et eh oui, mais parce que pendant mille fois. Il y a plein de gens dans leur tête qui doivent se dire, ah, mais non, lui, il est marrant, et puis d'autres, mais non, il est naze. Alors que c'est aucun des deux, c'est juste une période euh, différente, quoi. C'est juste nul que vous soyez. On est obligé de faire en public, quoi, de, de, de montrer aux gens qu'on. Bref, donc je suis dans une phase d'écriture de sketch, et dans, dans cette phase, eh ben, on dit euh, de la merde. Voilà. J'engueule un public pour qu'il n'y ait pas rigolé une blague. Alors qu'ils n'avaient rien fait, quoi. C'est juste que des fois, je dis des trucs sérieux, et. Euh... Et on oublie la blague et du coup ça fait chier tout le monde. C'est dur hein, de dire ce qu'on veut dire mais on y trouve en, en essayant d'y trouver une blague. Bien, là c'est mieux, voilà. là je peux me permettre de, de, de dire un peu... Là vous avez un petit peu la connerie et le gars donne son avis. Mais c'est vrai que... Posez-moi des questions parce qu'on s'emmerde là, on s'emmerde. Euh, écoutez, ça va être la fin de ce. Je promets que je vais essayer d'enregistrer plus. Je pars au Topito Comedy Festival avec plein d'autres comiques et je pars avec euh, un micro ou deux. Donc, euh, donc normalement, on va, on va enregistrer des petites sorties de scène euh, là-bas. Euh, ouais, on va faire ça. Puis, euh, Louis Chappet m'a dit qu'il emmenait son micro, donc on fera ça. Je vous dis à très bientôt. Je ce numéro. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Salut. Euh, la bise. À Benoît À